0: Takže bratia, sestry alebo všetci, ktorí počúvame, budeme si čítať jedno miesto z Božieho slova, ktoré väčšinou sa číta ako také napomenutie, ale ja ho nechcem teraz čítať ako napomenutie, ale ako vyjadrenie túžby pána Ježiša. To je, čo je mi na tom zvláštne. Otvorme si zjavenie aj na 3.20, lebo ten, tá kapitola, keď sa píšalo do Laudice, tak nebola veľmi dobrá v Laudice, v dobrom stave. To je úplne normálne čo sa dneska deje, lebo doba je taká, aká je a písmo predpoveda, že ochladne láska mnohých. Takto to hovorí písmo. A teraz si predstavte, že táto cirkev je takým obrazom toho posledného zboru, ktorý vlastne aj tej cirky, ktorá je v poslednom čase. Samozrejme je to iba obrazná reč, lebo to bolo zbor v laudice, a to je vlastne aj zároveň taká vec, kedy sa nepíšu veľmi pekné veci o nej. A teraz počúvajte, čo pán Ježiš hovorí. Zvláštne je to, že v 20. verši hovorí, hlas stojím pri dveriach a klepem. To znamená klepenie, znamená, že pán Ježiš hovoril, hovorím. Keby niekto počul môj hlas, to je to klepanie, počujete? Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. A teraz je zvláštna vec, že predsa keď je niekto v neporiadku, čo my väčšinou robíme, keď niekto je v neporiadku, Uh, to je taká naša ľudská vlastnosť chceme uh, mu vytmaviť najskôr tie veci Viete čo, keď, nie, keď niekto není v poriadku tak najskôr mu chceme vytmaviť tie veci ktoré on urobil alebo ktoré uh, proste sa stali a potom si chceme nejakým spôsobom uh, potom si chceme nejakým spôsobom uh, si so s ním vydiskutovať a potom akože budeme mať vzťah ale tu je zvláštne, že pán Ježiš hovorí že Uh, on hovorí radím ti aby si sa vrátil ku mne a mal si so mnou večeru nevičítam tamu a nerozoberá s ním všetky chyby ktoré spravil pretože najväčšia chyba ktorú človek má v našom živote a z tejto chyby vyplývajú všetky nedostatky vietie aká chyba Viete, aká je to chyba ktorú človek má a ktoré ktorá je najväčší problém človeka z ktorej vychádzajú všetky ostatné nedostatky vietie aké sú to chyby čo si myslíte aká je najväčšia chyba človeka ktorú človek vo svojom živote drží, alebo ju má, z ktorej vyplývajú všetky ostatné chyby. Skúste, sa zvedavit, či na to prídite. Nemusíte, môžete hľadať, čo chcem ja povedať, ale môžete si mysl- povedať, čo si myslíte. Ja nepoviem, že poviete zlú odpoveď. Povedzte. Niekto povie sebectvo. Dobre, ďalej. Áno, nemusíme hovoriť ďalej. Najväčšia chyba, ktorá v tomto bola, že oni nemali osobný vzťah s pánom Idešom. Rozumiete? Oni mali všetky možné aktivity, mali všetky možné možnosti. Však to sa, té, to sa v tej kapitole píše, som to úmyselne nečítal. Všetko, všetko mali. Iba jedno im chýbalo osobný vzťah s pánom Ježišom. A preto pán Ježiš e, vlastne išiel riešiť osobný vzťah s ním, aby ľudia ho mali v srdci, aby tam on prebýval v tom srdci, aby ľudia s ním prežívali večeru, to znamená, aby jednoducho mali s ním vzťah. A z tohto potom vyplývajú všetky ostatné skutky. Pretože ak máte s niekým vzťah, z toho potom vyplývajú skutky z tohto vzťahu. Rozumiete? Ak sa tvoja ľudia majú radi, tak potom spolu z toho vyplýva ich spoločný život. Ak sa nemajú radi, tak ten život tiež plynie, ale má inú kvalitu. Kvalita nášho života, božského života, záleží od nášho vzťahu s pánom Ježišom. Prečo? Tu máte odpoveď. Hlas stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Čo vlastne pán Ježiš hovorí? On teraz hovorí vlastne, ja vám dávam celé tej dáva odpoveď, dáva návod, ako svoj stav kolapsu a biedy zmeniť. Všimnite si, pán Ťiž nevyčíta zboru, on len zhodnotí jeho stav, zhodnotil, že ten zbor vlastne kde si odišiel a čo mu hovorí, dávam ti radu, ako to zmeniť. Inak by to nemalo zmysel, keby pán Ťiž chcel nejaký odkaz tomu zboru zanechať a nepovedal by, čo má urobiť, tak by mu nedal vlastne návod. Nedal by mu návod na zmenu, nedal by mu návod na spasenie. Preto hovorí tomu, kto vyťazí, inými slovami tomu, kto to príjme a zredí sa podľa toho. Tomu, kto vyťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako ja som zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo tu hovorí zborom. Tu vlastne paneč hovorí, že jeho zmysel je, aby si zvíťazil, aby som ja zvíťazil, aby ten život bol jedno veľké víťazstvo. To znamená, hovorí, stav tohto zboru, ktorý bol v tom písme, v tej audícii, nebol dobrý. Otázka je, čo mali robiť. Pán Žižim nevyčítal veci a neodsudzoval tých ľudí. On práve naopak hovorí, urobí jednu vec. Otvor svoje srdce, dovol mi, aby som tam vošiel, aby som to srdce naplnil svojou lásku, aby som s tebou večeral, ty so mnou, aby si mal so mnou vzťah a potom z toho vznikne tvoje víťazstvo. a to platí pre teba vtedy, ak to počuješ vo svojom srdci, že to tak máš urobiť. A to je vlastne taká nádherná vec, ktorá platí pre každého z nás, že kedykoľvek v našom živote môžeme prísť a otvoriť dvere pre pána Ježiša, dvere svojho srdca a povedať, ty v mojom srdci bývaj, ty v mojom srdci žij, ukáž mi veci správnym spôsobom, nauč ma milovať, nauč ma jednať, nauč ma sa správať, nauč ma robiť to, čo mám. A keď to vlastne uskutočním, tak potom príde, aha, príde vlastne víťazstvo. A prečo to vlastne pán Ježiš chce? Pretože ak zavládne v našom srdci pán Ježiš, tak sme vlastne pripravení na vládu vo svojom živote. Aby sme svojim životom vládli správne. Väčšina ľudí vo svojom živote musí vládnuť. Viete prečo? Pretože náš život sme dostali preto, aby sme v tom živote ten život riadili. Boh nám daroval zodpovednosť každý jeden človek je zodpovedný za to, čo robí. Vy dnes ste zodpovední za to, že tu sedíte, za dve hodiny, čo budete jesť, za ďalšie dve hodiny, čo budete robiť. Za to, čo budete robiť, sme zodpovední. Každý jeden človek je zodpovedný, dostal vládu do svojho života. Vládu nad svojim vlastným životom. A túto vládu nad vlastným životom nikto z vás sa z toho nemôže vyklúčiť. Nikto z nás nemôže povedať, že nás sa to netýka. niekto povie, že mňa sa netýka zodpovednosť za môj život, tak viete čo? To je dopredu skrachovaný život. My musíme vedieť, že každý jeden z nás sme zodpovední za svoj vlastný život. Čo budeme robiť, ako budeme myslieť, ako budeme jednať, ako budeme jesť, ako sa budeme správať. To všetko je naša zodpovednosť. A túto vládu nám Boh dal do života. Ale keby to bolo len v tomto, tak by to bolo málo, lebo Boh sa rozhodol, že nám patrí aj na táto zem. To znamená, bude to ovplyvňovať naše rodiny, bude to ovplyvňovať našu spoločnosť, bude to ovplyvňovať celú zem. A my teraz máme i dve možnosti. Buď do tejto vlády vo svojom živote pustíme Boha a dáme jeho ako generálneho vládcu a generálneho poradcu a generálneho, keď to chcete si povedať, usmerňovateľa, alebo to nedáme. Rozumiete? A od toho sa to všetko odvíja. Pretože teraz pôjte, no ako ja môžem Boha urobiť vládcom? Veď on je. No práve to je to. Boh je vládcom všetkého. Ale z ľudských srdc je vystiahovaný. Z ľudských srdc je vystiahovaný, pretože ľudia povedali, nebudeš v našom živote vládnuť. A to sa stalo vtedy, keď Adam a Eva sa rozhodli, že jednoducho nebudú brať do stromu života, ale že zobrali do stromu poznania dobrého a zlého. A tak sa do ich života nastahovalo zlé. A to zlé ich celý život muči. Takže ak zažívate, že vás niečo v živote zle mučí, to je dedictvo toho rozhodnutia Adamovho. A takto sa každý jeden človek narodil. A takto všetci ideme v našom živote, ktorý zažívame zlé. A keď chceme, aby do nášho života prišlo dobre, tak musíme sa dostať spätne k tomu rozhodnutiu, že musíme pustiť to, čo Boh mal na začiatku pripravené. A to je strom života. To znamená, aby život Boží vstúpil do nášho života a vtedy sa náš život zmení. Rozumiete, boli dva stromy, ktoré boli v raji kľúčové. Lebo v Biblii sa píše všetkých možných stromov. Čítali ste, že veľa stromov, ovocia, zeleniny tam bolo. Ja neviem, čo všetko tam oni mali nájdenie. Predpokladám, že nepíše sa tam o zelenine. Ja som nečítal, že zeleninu, ale neviem, bolo tam stromy vydajúce ovocie. Myslím, že tam to bolo myslené ako celá tá ríša stromov. Nielen zvieratá ale liša stromov bola určená pre papanie a to, aby ľudia mohli čo jesť. A teraz si predstavte, že je tam vypichnuté dva speciálne stromy. Strom poznania dobrého a zlého a strom života. Prečo Biblia práve tieto dva stromy z celého raja vyzvihuje? Čo myslíte, prečo? Pretože oni boli kľúčové pre celý raj, pre celú budúcnosť človeka. Dva stromy boli rozhodujúce, kľúčové pre to, ako sa človek bude mať. Jeden strom bol poznania dobrého a zlého, ten si Adam vybral a preto my všetci v živote poznáme aj veci dobré, ale oveľa viacej veci zlých. Taká je doba. Môžete zvihnúť r- niekto ruku, kto zažil niečo zlé v živote? A môžete zvíhnúť aj druhú ruku, kto zažil veľa zlého? Ľudia, keby sme zvíhali ruky, skoro všetci zvíhneme dve ruky. Nie jednu, viete prečo? Pretože každý z nás v živote zažil veľmi veľa všelijakých zlých vecí. Sklamaní, zranení, zradení. Poznáme strom dobrého a zlého? Mohol by som povedať, že dnes je to mali strom zlého a dobrého. Hej? Už to tak preklapuje. Veď sa pozrite okolo seba, hej, čo sa deje. A to všetko je tak. A teraz je otázka, a toto nebol plán. Toto nebol boží plán. Toto bolo započítané do božieho plánu, ale nebol to boží plán. Rozumiete rozdiel tomu, čo je boží plán a čo je započítané do božieho plánu? To je, keď vy, keď vy viete vo svojom živote veci naplánovať tak, aby to donieslo ten dobrý efekt a počítate, že sa môže stať aj zlá vec. Napríklad, videli ste dneska tú rajčianku, ako bola? Kto videl rajčianku, aká bola? Videli ste, aká bola veľká voda? Nevideli ste nikto? Zase chodíte pozrieť, aká je veľká voda. Viete, čo to znamená naplánovať veci? Znamená, že predpokladám, že môže pršať a postavím si hradbu. A keď tá voda stúpne a urobí, tak tá hradba nebude vlastne zabezpečiť, že mi nevyplaví dom. Je dobrá situácia, že napršalo toľko veľa, že je zaplava? Niekde? No není to príjemná situácia, ale keď ste múdri, tak to zaplánujete. Lepšie je, keby nepršalo. Ale keď už zaprší, viete s tým vrať. Presne tak to bolo s Bohom a s Adamom. Pán Boh naplánoval všetko, tak aby prišlo spasenie a vedel o tom, ako sa to stane. Ale neprial Adamovi, neprial Adamovi, aby jedo zo stromu poznania dobrého a zlého, lebo mu to čo? Zakázal. Chápete? Keď mu niekto zakázal, tak tým vlastne povedal Boh, toto nie je pre teba, zakazujem ti to, nesmieš z toho jesť, lebo zomrieš. Čo nám chce Boh povedať? Nerob to. Bol to Boží plán, aby to urobila Adama Nie, lebo mu to zakázal. Keby to bol Boží plán, tak mu to nechal otvorené. On to nechcel. A napriek tomu, že to Boh nechcel, to človek spravil, lebo bol zvedený. A napriek tomu všetkému Boh bol dostatočne múdry, že toto zlyhanie zaplánoval a to viedol nakoniec spase niektorej Viežišovi Kristovi. On to tak vymyslel. To je celý jeho zvláštny plán. Ale mohlo to byť bez tej bolesti, keby človek išiel plánom A, nie plánom B. Rozumiete? Mohlo to byť úplne inak. No teraz nebudeme plachať nad rozlietým mliekom, že už sa to stalo. My to nezmeníme. My sme sa narodili v pláne B. Ale plán A je ten správny. A čo je krásne, že Boh sa nikdy plánu A nevzdal. Boh sa nikdy nevzdal stromu života. To je zvláštna vec. Boh nikdy neprestal mať záujem o strom života. Pretože strom života je stelsnený v osobe Ježiša Krista. Keď Ježiš Kristus prišiel ako Boží život v tele Boží život v tele, ktorý sa narodil z Panny Márie. Do Panny Márie bol vložený božský život z Ducha Svetého a tento sa vložil do tela, pretože preto, bola tá Mária panna a tej, tej pani Márii sa vlastne to babetku počalo a prišlo na svet. A tak božský život, nový život, strom života sa začal pohybovať medzi ľuďmi. Viete, kde je dôkaz o to, že pán Žiseba prirovnala k stromu? Pamätáte si, kde to bolo povedané? Čo myslíte? Skúste rozmýšľať, kde sa pán Ježiš pridonoval k stromu? Správne. Keď toto robia so to zeleným stromom, pamätáte si, keď ho išli ukryžovať a tam tie ženy plakali nad ním a on hovorí, ženy moje, ženy neplášte nad mnou. A kto toto robia na zelenom strome, čo budú robiť na suchom? Inými slovami povedali, ja som zelený strom, strom života. A vy ste suchý strom? Vy ste bez života Božieho? pretože keby ste mali v sebe Boží život, to okolie, čo tam bolo v Jeruzaleme, tak by ste nerobili to, čo robíte, lebo ste mŕtvy strom, suchy a preto váš život je smrť. A oni ho zabíjali, práve sa to dialo, chápete? A on hovorí, plačte nad sebou, robte pokánie, pretože vy ste suchý strom, ale ja som stále živý strom. A teraz momentálne ten živý strom vlastne chodil medzi ľuďmi a ten živý strom má jednu vlastnosť. Viete, akú má strom živý vlastnosť? Že keď zoberiete, zoberiete a zoberiete ten žililé to rast a vy ho vlastne vy ho, tak, keď to zoberiete takým spôsobom vy ho vlastne zoberiete uh, ten strom a zapichnete jeden do druhého, nechcem teraz to presne vyrovnávať a zapichnite jeden stromček do druhého tak oni majú jednu zvláštnu vlastnosť ze stromčeky sa dokážu zrastť. Samozrejme je to obraz, to nebol ten strom uh, ten suchý v tom, že by bol vlastne úplne bez života, len ten život bol skazený nepriateľom. A teraz čo hovorí pán Iž? No urobte jednu vec Príjmite mňa ako ten Boží život do svojej smrti. A čo sa stane, keď do smrti príde vzkriesenie? Život? Čo sa stane, keď do smrti príde život? Op. Skúste povedať, ako sa volá to, keď do smrti príde život? Viete, ak sa to volá, to slovo? Keď do smrti príde život, to sa volá vzkriesenie. Čo povedal pán Ježiš? Takže ak máš vo svojom živote smrť, pusti do svojho srdca Ježiša, príde do tvojej smrti život a čo nastane? Skriesenie tvojho života a dostaneš nový život. Stalo sa to? A toto je zmysel toho, čo pán Ježiš radil, toto je to, čo pán Ježiš radil tým uh, loádičenom. Hovorí, otvorte svoje srdce, lebo počúvajte, v tomto prípade je to zvláštne. Pán Ježiš ten zbor kúpil, on si kúpil všetkých ľudí. A predstavte si napriek tomu, že pán Ježiš zaplatil za všetkých ľudí. A kúpna cena bola za všetkých, to znamená, za všetkých bolo vyplatené ľudia za všetkých. A predsa nie všetci budú zachránení. Viete prečo? Pretože len niektorí odomknú to srdce znútra a povedia podonútra. Ten, čo to srdce neotvorí a nepovie vstup do môjho srdca, ten, čo to srdce neodomkne, tak to spasenie ho obíde. Napriek tomu ľudia, že bolo zaplatené za všetkých. A teraz si predstavte, s koľkými vecami ľudia bojujú, trápia sa. A príde čas, kedy sa pán Ižiš vráti, kedy ustanoví kráľovstvo a jedni pôjdu preč a druhí budú s pánom nečom vládnuť. Prečo? Od čoho to bude zavisliť? Je ako oni sa k Ježišovi postavili. Vždycky je to o tom, ako sa k pánovi Ježišovi postavíme. Preto sa, preto sa to prirovnáva, to kráľovstvo, keď príde, sa prirovnáva takému príbehu, kedy vlastne pán odišiel a dal, dal tým ľuďom nejakú správu. A on sa potom poslal jedného sluhu, nechceli. druhú sluhu nechceli. A potom prišiel pán Ježiš ako syn, aby si prevzal svoje kráľovstvo. A je napísané, že toho syna zabili, vyhodili a čo spraví potom kráľ? No príde a s mocou a silou ustanovi svoje kráľovstvo. Raz príde pán Nežiš ustanoviť svoje kráľovstvo s autoritou. Raz to urobí. A to je to, čo budeme viditeľné. A vtedy žiadny odporca neobstojí, lebo on má obrovskú moc. Lenže čo bude musieť spraviť? Keď príde s mocou, tak všetkých nepriateľov bude musieť vyhodiť. Normálne natvor likvidovať. Chápete to? A presne preto, že nechce ani jedno zlikvidovať. Najskôr čo cestu lásky. A teraz je ešte obdobie, kedy cestou lásky získava srdcia a oslovuje a hovorí, otvorte to srdce, pustite ma tam a ja sa stanem vašim kráľom a potom budete súčasťou môjho kráľovstva. A toto je ešte čas, kedy ešte malinký čas je na to určený, aby toto ľudia počuli, aby sa im to dostalo do a hovorí, vieš čo, chcem bývať v tvojom živote. Ježiš ti vlastne odkazuje, chcem bývať v tvojom živote, nechcem ti veci vyčítať, nechcem ťa ničiť, nechcem ťa odsúdiť. Chcem Chcem ťa zachrániť, chcem ti odpustiť, uzdraviť a zmeniť tvoj život. Len otvor tvoje srdce, počúvaj na moje slovo. Lebo otvoriť srdce znamená počúvni na moje slovo a príjmi ho do svojho srdca. A vo viere sa s ním spoj s tým slovom a potom začne sa v tvojom živote nový život. A všetci, ktorí toto neurobia, raz príde do momentu, keď príde pán Ježiš vo svojej sile a sláve ustanoviť kráľovstvo. Ale to už nebude ustanovené kráľovstvo, že na láskavého pozvania. To bude ustanovené kráľovstvo, ktoré bude ustanovené mocou kedy sa pán Džiž vráti vo svojej sláve a vo svojej autorite a vtedy nikto pred ním neobstojí. Rozumiete? A vtedy tí nepriatelia budú porazení a zničení. Čítali ste o údoli Armagedon? Čítali ste o tom, čo zjavenia Jana hovorí, že to bude vojna a že to bude strašná vojna? Keby som teraz otvoril tú vojnu, ktorá bude na konci, keď sa bude mať pán vrátiť a prečítali by ste, čo hovorí prorok Zachariáš a čo hovorí z Jana o tom, aká to bude vojna, ľudia to bude vojna, ktorej ešte nebolo. Také vojny, aké bola, ešte nebolo. Preto niektorí si robia z toho žartíky, keď robia nejaké počítačové hry. Som kedy si takú počítačovú hral a tam bola, že sa medzi sebou byli. Kedy som bol mladší, tak som viacej takýto somarin robil, L- ľudia robíme chyby. A tam bola taká, že išli medzi sebou dve vojny bojovať a jedna z takého bojovská sa volala, že Armageddon. A keď pustil Armageddon celá obrazovka, zhrudla celou krvou, zmizlo a všetci boli pobytí. To bola taká vojna. A ja vám chcem povedať, že to je taká sranda, lebo aj ľudia vo svete, ktorí robia v počítačoch, vedia, čo je to Armageddon. Zaujímavé. Viete prečo? Pretože keď sa raz pán Ižiš vráti vo svojej sláve a vo svojej moci, tak to bude neskutočná vojna, kedy on svojou silou presadí svoje kráľovstvo. A ja sa pýtam, čo potom s tými, ktorí boli vtedy v opozícii, zomru. Nebudú mať jednu šancu. A viete prečo je to tak? Pretože neprijali lásku a pravdu, aby boli zachránení. Keď ju nechceli, keď nechceli lásku a keď nechceli pravdu, aby boli zachránení, čo im ostane? No ostane im odsudenie. A kto za to môže, ľudia? Niekto povie, neni Boh krutý, no nie. a kto za to môže, že nechceli spasenie? Oni sami. Dneska som trošku otvoril taký scenár, ktorý je aj ťažký, neradi ľudia o ňom počujú. Ale ľudia musíme vedieť, že tí ľudia, ktorí neprijmú lásku, ostane im nenávisť. Ktorí neprijmú pravdu, ostane im lož. Ktorí neprijmú spasenie, ostane im odsudenie. Jednoduché, že? A čo tie dneska, že radí? otvor svoje srdce, daj mu priestor, daj mu voľnosť v srdci, aby v tvojom živote ten boží strom donesol mnoho ovocia na slavu Bohu. Pretože vieš, aké je vlastnosť stromu, že naša ovocie. Každý strom, pokiaľ je normálny, pokiaľ je to správny strom, ste si všimli, že každý strom rodí ovocie? Niekto povie, že no aj tie bobulky sú ovocie, aj to je ovocie, každý strom má iné ovocie. A dobrý strom rodí dobré ovocie. A zlý strom rodi zlé ovocie. To znamená, každý jeden v živote bude musieť mať strom. A buď ten jeho strom bude robiť dobré ovocie, keď príde do teba boží život, do tvojej smrti príde život. Čo sa stane? Nastane skliesenie, nastane zmena tvojho života. Keď do tvojho života, do tvojho stromu nebude zaštepený boží život, aké ovocie poniesieš? No jedovaté, pretože my všetci sme sa na začiatku spojili s jedovatým stromom, so stromom dobrého a zlého. A žiaľ, to zlé prevlada. Neviem, či to všimáte. Dá sa vám, že vo svete prevláda dobro či zlo? Povedzte si sami. Pozrite sa okolo seba. Ja vidím vo svete veľa dobrého, ale prevláda, prevláda veľa veľa veci, ktoré sú nie dobré. Nechcem teraz to vysvetľovať, prečo je to tak. Len chcem dať na to odpoveď. Ja nechcem vyriešovať, že prečo je to tak vo svete. Nechcem to teraz rozoberať. Ja len chcem povedať Boží návrh. Boh hovorí v círky. Klepem na tvoje srdce. Otvor bez toho, aby som ti niečo vyčítal, odsudzoval ťa, ťa chceť zachraniť. Ale potrebuješ otvoriť srdce a potrebuješ prijať spoločenstvo s pánom, kedy ťa pán bude uzdravovať svojou láskou, ale pozor, kedy zároveň bude tvojou, svojou krvou očisťovať tvoje hriechy. Pretože keby nebolo čo očisťovať, nemá čo pán očisťovať. Ale je čo očisťovať, pretože ak nemáme správny vzťah s Bohom, tak sme to práve povedali, že náš život prevláda všelijakými zlými vecami. A sme si každý zvýhli jednu a niektorí aj dve, väčšina dve ruky zvýhla, že sme zažili mnoho zlého. A prosím pekne, nielen od cudzích, nielen od cudzích. My sme zažili veľa zlého aj sami od seba, ľudia. Keď sme úprimní, musíme byť poctiví. Že zlo, ktoré sme zažili, není len z tých druhých. Stalo sa vám, že ste niekedy nahadávali, že ste sa niekedy rozčulovali, že ste niekedy mali zly pohľad, že ste... a teraz si to zoberte sami. Takže keď budeme naozaj poctiví, do svojho života úprimní, zistíme, že to zlo nebolo len z tých druhých, ale aj z nášho života. A preto má pán Ježiš čo nám odpušťať. a má pán Ježiš čo v našom živote uzdravovať a premieňať. A to je dobrá správa, pretože nás neprišiel odsúdiť, ale zachrániť. A preto dneska stojí pri tvojom srdci a hovorí, kvalita tvojho života, kvalita tvojho ovocie závisí od toho, koľko mi dáš vzťahu, koľko do toho vzťahu pustíš. Od toho všetko závisí. Takže presne o tomto je. Aby sme pustili pána Riša do svojho srdca, a dovolili sme, aby jeho život spôsobil v našej smrti Skresenie. A vtedy ten život sa bude prežiť životom skriesenia a požehnania, a donesieme veľa slávy a veľa ovocia dobreho na slavu Bohu a nám všetkým na úžitok.